0: A nossa palavra hoje, o título é SOS Coração. Obrigado, meu irmão. Vocês vão, vão de observar por aí que as pessoas andam muito nervosas, muito tensas, às vezes até, assim, angustiadas, né? A, a procura por psicoterapeutas aumentou 900% conversando hoje com... Eu fui visitar um, algumas pessoas na cidade e ah, encontrei alguém que estava sendo consultado, acompanhado por um, por um psicólogo. A hora está em torno de 400 reais. Então, quem pode ter um bom acompanhamento psicológico, precisa ter dinheiro. Se não tiver, é muito difícil. Porém, porém, meus irmãos, a igreja é um braço de Deus extraordinário. Porque tem os conselheiros, tem aqueles homens profetas e mulheres que falam segundo a palavra, e você pode se aconselhar e conversar, sem pagar nada, não paga nada. Então, esse é um tempo que os pastores precisam trabalhar, e nós estamos trabalhando muito, viu irmãos? Muito não, não há descanso Todos os pastores, nós estamos na linha de frente também O tempo todo O tempo todo e todo o tempo Amém? Glória a Deus Como eu já falei, o pastor André está em observação Então hoje eu venho aqui para ministrar Na nossa quarta profética Cantando com vocês, ministrando E amanhã, depois do almoço Nós seguimos para o sul do Piauí Mais uma viagem Missionária, Amém? Preciso contar com as orações dos irmãos, com a intercessão de vocês. Por quê? Olha só, irmãos. É, com a pandemia, muitos missionários que vivem nas regiões mais distantes, estão padecendo e precisando de socorro. Então, Deus colocou no meu coração e da minha esposa, um projeto de socorro a essas pessoas. Como é que é isso? Nós já socorremos algumas viúvas, durante o Natal, não passamos aqui, passamos na estrada, e agora a gente vai levar, levar uma oferta de mais ou menos 250 reais, para cada missionário e uma cesta básica, amém? Já ajuda, né irmãos? E nós contamos com você, não é que você for ofertar, fala, ah, essa é a minha, a minha oferta missionária, esse é o meu projeto missionário, esses homens que estão na linha de frente, em longe de hospital, longe de tudo... Estão lá na linha de frente trabalhando. Muitas igrejas não têm teto, funcionam debaixo de pé de árvores, casinhas muito simples, outros é, é, missionários, para poder vir a um hospital que tem alguma qualidade, tem que viajar 300, 320, 100, 280 quilômetros. Às vezes não tem dinheiro. Então, nós queremos olhar para essas vidas e socorrer. Amém? Aleluia, levanta a sua mão direita e diga assim Senhor Jesus, abençoa os missionários que estão na linha de frente Amém? Glória a Deus Eu creio, eu creio que, que o Senhor está nos levantando para socorrer essas pessoas E vamos preparar também a grande caravana para a primeira semana de abril Nós marcamos essa data porque há um feriado na sexta-feira E é a semana da Páscoa então, na, na próxima Páscoa, agora, na primeira semana de abril, nós vamos levar uma carreta de alimentos. Quem crê, diga amém. Eu falei uma carreta de alimentos, viu gente? Mais uma, né? Mais uma, que levamos agora no Natal. E, além da carreta de alimentos, surgiu um desafio para mim ontem, de construir duas casas. Amém? Você crê? uma casa para uma família a Lília teve lá comigo mas o, o, o príncipe filho mais velho dela que é o, o Eric uma casa é um grupo de casas né bem pobrezinhas onde uma das mães já teve 23 filhos né aí a gente nós cremos que podemos fazer uma casa lá para eles e surgiu a ideia também, o patrocinador quer nos ajudar nesta casa E sugeriu fazer uma outra, numa outra região E nós vamos avaliar isso, para levar uma equipe boa de pedreiro Nós queremos fazer essas casas em três dias Quem crê diga amém. amém Além disso, quando voltar na próxima quinta-feira Eu vou me encontrar com um escritório odontológico lá em Goiânia Um grande escritório, onde o, o dono do escritório, o doutor Arivani Já viajou uma vez conosco ele quer montar um projeto de, enquanto nós construímos as casas, distribuímos cestas, cuidar dos dentes das crianças. Amém, gente? Amém, Amém gente? Amém. E Ele quer nos ajudar. Vamos reunir para fazer todo o planejamento. Vamos precisar de pasta de dente, escova de dente, bastante material odontológico. Será uma campanha imensa. Então, assim que voltarmos, nós contaremos com vocês aí para fazer da Páscoa, a semana da Páscoa uma semana de compaixão e solidariedade, porque a grandeza da igreja, não está no tamanho do prédio, a grandeza da igreja está no que ela reparte, quem crê diga amém. amém, aleluia, a sua grandeza não é porque você ora, fala em língua, você ora bonito, amém por isso, não é porque você prega bonito, amém por isso, é pelo tamanho da compaixão que você tem, aleluia, amém, então, não é, não é o quanto você... O senhor não, foi, não vai perguntar lá na glória o quanto você juntou. Vai perguntar o quanto você repartiu. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a igreja que nós cremos. A igreja que reparte. Irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês é, a história de um profeta que nos encanta, que nos anima, mas que houve um momento que o coração tremeu, que a vida... Pra, a, a, na perspectiva dele ficou difícil Quem aqui já não passou uma noite sem conseguir dormir? Quem aqui já não chorou escondido, sozinho Curtindo a sua solidão, seus medos, suas angústias Quem aqui já não levantou pela manhã E de repente olhou, o céu está nublado E você parece que naquele dia nada dá certo Você quer se esconder, você quer ir para a caverna Você quer ir para algum lugar distante, você quer sumir quem aqui já não passou por uma desilusão, uma mágoa, um ressentimento, uma traição, não é? Quem aqui de repente, talvez, confiou demais em alguém, amou demais alguém, e de repente esse alguém o traiu, foi embora, fez outro negócio, fez outras coisas que vocês não combinaram fazer, quem aqui já não sentiu que o céu estava distante, que parece que o silêncio de Deus e a presença de Deus estava distante da sua vida. Sabe, tudo isso aconteceu com o profeta Elias. E eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado, um texto maravilhoso, aqui de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E eu quero falar sobre algumas questões do coração. Quando a alma pede socorro, há dias que a sua alma empaca. E ela diz assim, eu não vou, eu não vou fazer o que você quer Eu não vou seguir com você Ela empaca e fica ali É como se, sabe, você percebe que a sua alma não está acompanhando Que ela está distante, que ela não está querendo é, participar com você dos projetos Não é? Parece que ela ficou na beira de, do caminho Que ela ficou lá dentro do quarto, ela não quer ir com você você sente que está faltando alguma coisa, e quando a alma não está conosco, quando ela na sua plenitude não nos acompanha, nós sentimos o nosso corpo é, cansado, a nossa mente cansada, não há o suporte sobrenatural da alma, e isso no capítulo 19 é evidente, é impressionante na vida do profeta Elias. Deixa eu contar para vocês aqui, Rapidamente o que aconteceu é, com o nosso querido profeta Elias, quando ele subiu ao monte, quando ele foi e destruiu os profetas de, Bra, de Baal, quando ele resgatou o altar, como está lá no 18:30. E como ele fez coisas extraordinárias. O que acontece? De repente, Acabe e sua mulher Jezabel eram os reis de Israel. E Baal havia assumido o controle sobre Israel. A idolatria imperava. Os altos montes eram controlados. E Deus falou com Elias para conversar com o rei Acabe e ele foi até lá, e de repente aconteceram algumas coisas, resumindo a história, o senhor Elias falou, olha, vocês precisam tomar uma decisão, se, ser, se vão servir a Deus ou Baal, e ele diz, então nós vamos subir lá no monte Carmelo, que era um monte mais alto, para resolver essa demanda, amém? Aleluia, às vezes a gente tem que subir no monte, ao monte, né, irmãos? Não é, não é um monte físico, é um monte espiritual. Há dias que você tem que subir lá para resolver as questões. Há dias que tem que fazer um peneiramento na sua vida. Tem que tomar decisões, reorganizar a vida. E lá, ele subiu ao Monte Carmelo e diz: olha, nós vamos ver lá quem é que manda. Se é Deus ou se é Baal. E aí falou assim, olha, nós vamos levantar um altar e nós vamos orar e... Aquele Deus que fazia descer fogo do céu, a ele nós vamos seguir. E aí vocês conhecem a história. Ele subiu, restaurou o altar, juntou as doze pedras, e, e os profetas de Baal, 400 oravam, rezavam, clamavam, passou o dia inteiro se mutilando, e Baal ficou em silêncio e não pôde fazer nada. Quando chegou a vez do profeta, mandou regar com água ao redor do altar, não é? fez lá a oferenda do boi, jogou água e ele apenas fez uma oração para que o Senhor ouvisse e operasse com grande poder e desceu o fogo do céu e consumiu. E os profetas de Baal foram mortos e o povo começou a aclamar, né, glorificando, saindo ali, estrada fora, descendo o monte com Elias e dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O último clamor que ele ouviu foi: Só o Senhor é Deus. E ele sai, desce do monte, e de repente, meus irmãos, no verso 19, nós vamos começar a acompanhar esse caminho: Para onde é que você vai depois que você desce do monte? Para onde é que você vai depois que você restaura o altar, reorganiza a sua vida? Aí, você dá uma olhada assim para o seu irmão, diz assim, cuidado para onde você vai, amém? E aí, Jezabel, a rainha, mandou um recado para Elias, quando ele descia do monte, quando ele certamente ia reorganizar o culto, a celebração, quando ele ia reorganizar as coisas de Deus A adoração, a reunião santa A adoração diante do altar A rainha manda um aviso dizendo Verso 2 do capítulo 19 Faça-me os deuses como lhe aprovesse Amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida Como fizeste a cada um desses dos profetas de Baal olha é o verso 3 temendo pois Elias levantou-se para salvar sua vida e foi e chegou a Beceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço Jezabel mandou um recado para o profeta dizendo assim até amanhã eu vou te matar gente quantas vezes o diabo manda recado para você e para mim o seu negócio não vai dar certo, eu vou destruir sua família, eu vou te matar, todos os dias você sabe que Satã, o Senhor de Baal, ele vai mandar recados, e de repente, eu estou falando do profeta Elias, gente, o profeta Elias subiu ao monte, fez fogo descer do céu, matou os profetas de Baal, restaurou o altar trouxe a fé do povo de volta e todos celebraram reconhecendo que só o Senhor é Deus você sabe o poder do camarada mandar descer fogo do céu e descer esse homem quando recebeu o recado da rainha dizendo que mandaria matá-lo até em 24 horas eu vou matar você teve medo meu. e ele de repente desce, vai em direção a uma, uma, uma região, e lá o auxiliar dele ele dispensa, falou, você vai ficar aqui, certamente ele estava com medo, se ficar perto de mim vai morrer também, e o camarada que enfrentou os 400 profetas de Baal, uma multidão, agora tem medo de uma mulher que diz que vai matá-lo, e ele, de repente, a mensagem, a semente maligna, a acusação do tentador conseguiu entrar na sua alma. Ele se tornou prisioneiro daquela mensagem, gente. E quantas vezes você acorda de manhã e o diabo manda a vizinha ou manda alguém dizer assim, olha, com essa pandemia, o desemprego não vai, e você naquele dia você sair para arrumar um trabalho. E, ele, e o diabo manda o recado. E de repente aquele recado desce para a sua alma. E, e acontece, acontece que Elias, verso 3, ele dispensa o moço, o seu auxiliar, ele, ele faz, comete um erro, ele faz algo que você não pode fazer. Irmãos, há quantos cristãos nessa pandemia que deixaram de frequentar a igreja, de receber o cuidado, o apoio, a cobertura, o suporte. Vive uma vida por conta e risco. Foi assim que ele fez. No verso 3, a atitude do profeta foi, quem enfrentou os profetas de Baal? quem fez o fogo descer do céu quem restaurou o altar quem trouxe a glória de Deus novamente para aquela região sobre o Monte Carmelo agora no verso 3 do capítulo 19 de 1 reis ele foge a mensagem que Satanás mandou, colou entrou na alma, criou uma grade lá dentro e quem tem medo, o que faz quem tem medo irmãos? perna porque eu te quero foge, é irmão, quantos crentes estão fugindo do seu ministério, fugindo da sua chamada, fugindo da ordem que Deus deu, e às vezes meus irmãos, o Senhor espera, e quando ele percebe que a pessoa não vai obedecer, dá um tempo, ele coloca outro lugar, porque ninguém é insub insubstituível, mas ele, o profeta Elias foge no verso 3, olha, fala para o seu moço, cai fora, fica aí, cuida da tua vida aqui para frente, porque eu vou, para onde? Verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a, pediu para si a, diz, basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais você observa que o início do verso diz assim, ele mesmo a partir dali não era o Senhor mandando, não era o Senhor direcionando o medo lhe fez fugir e lhe fez decidir por conta própria consegue entender? Quantas decisões você vai tomar por conta própria? E depois só quer que Deus assine o cheque? Diga assim, Deus não é meu funcionário. Não esqueça disso. Quantas decisões? Ele desce do monte, deixa o seu moço e no verso 4, ele tomou duas atitudes. Ele foi para o deserto. Deus não havia mandado, o texto diz que ele mesmo, por conta própria, quando é Deus que te manda para o deserto, ele vai garantir, mas se você vai por conta, por conta própria, é risco para você, é por conta e risco de você. E aí, ele tomou duas atitudes movido pelo medo, ele vai para o deserto, e lá no deserto ele arruma um pé de árvore, encosta lá e diz, Deus, ele não se suicidou gente, ele, ele continuava debaixo da obediência, ele disse, Senhor, tira a minha vida, porque ele sabia que só Deus pode fazer isso, mas ele pede, tira a minha vida, eu não tenho mais o que fazer nessa terra, o medo produziu, da, da, da agora em diante ele começa, aquele profeta, que subiu o monte Carmelo, porque Deus mandou, que trouxe fogo do céu, obedecendo as ordens de Deus, que restaurou o altar, de acordo com a orientação de Deus, agora ele começa a dar ordem para Deus, ele diz, não, deixou o moço lá, e falou, eu vou lá para o deserto, por minha conta, e chegou lá no deserto, a oração dele foi essa, Senhor, tira a minha vida. Ele não orou assim, Senhor, faça a tua vontade. Percebe que o medo é o primeiro produto que vai desaliando a nossa alma e afastando a nossa alma de Deus. E aí ele toma essa atitude terrível, ele vai para o deserto e pede a morte. E um homem que não quer mais compromisso com Deus, que não quer mais nada, que, que de repente acha que não serve mais para nada, simplesmente porque alguém disse, eu vou matar você, e ele aceitou aquela proposta gente, e quantas vezes Satanás diz assim, o seu negócio não vai dar certo? eu vou matar o seu trabalho, vou matar a sua vida financeira eu vou matar a sua família, eu vou matar seus relacionamentos eu vou matar a sua vida emocional eu vou matar a sua alegria eu vou matar a sua paz e se nós aceitarmos, ele vai fazer Elias começa a aceitar aquela proposta e quando chega no verso 5 diz, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro eis que um anjo tocou e lhe disse levanta-te e come irmãos, ele deita, dorme porque ele acha que Deus ia é tirar a vida dele ele dormiu para morrer irmãos quantos de nós estamos dormindo para morrer? ou vamos morrer porque estamos dormindo? quantos estamos dormindo acerca das questões espirituais e a morte está rondando? mas há uma voz, amém? há uma voz? há uma voz do céu? e quando o anjo fala com ele, quando Deus fala com ele, meus irmãos Deus não chega passando a mão na cabeça e dizendo assim, coitadinho. Não, porque tem gente que quer que Deus faça isso. Olha, coitadinho, coitadinho, coitado. Irmãos, olha só o que, que o Senhor fala no verso 5, lá no final. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Levanta a mão para o céu assim. Ele diz assim, eu me, eu me levantarei. Só as irmãs, um, dois, três e... Eu me levantarei. Só os homens, um, dois, três e... Levanta-te. Levanta Se levante e coma. Amém? Toma uma atitude, fique de pé e se alimente, se prepare. Quem crê, diga amém. amém. E olha, no verso 6, está lá. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e... Se levantou? É, irmão... Eu... Hein? Ele comeu e bebeu e? Tornou a dormir. <risos> Olha o texto. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Sabe por quê? Que a única esperança que ele tinha, era a esperança de morrer. Mas... Deus colocou o alimento, a bênção, o sustento, mandou o anjo do lado dele, e a única coisa que ele queria dormir para morrer, será que não tem pessoas hoje assim? Deus coloca do lado toda a provisão, e ele está dormindo, Deus manda o anjo dizer, levanta, come, ele comeu e dormiu, não se levantou, há quantos de nós que achamos que não vale mais a pena levantar para o Senhor, comer para a glória do Senhor aprender, crescer, nos alimentar, fortalecer a alma colocamos a alma em stand-by em profundo sono e deixamos ela morrer abandonamos para lá e aí o anjo fala pela segunda vez Verso 7 Olha o texto Voltou segunda vez o anjo do Senhor Tocou e lhe disse Levanta-te e come Porque o caminho te será sobre modo longo Amém? Enquanto ele estava olhando para trás Naquilo que a rainha disse No perigo de morte Deus olhava para frente, Deus mostrava o futuro, amém irmão? Amém. O passado passou, reescreva a história daqui para frente, Começa agora a escrever uma nova história em Cristo, quem crê diga amém, amém. maior é o que está conosco, do que os que estão com eles, para de ficar lamentando, olhando para Jezabel, olhando para os recados dela, chegou a hora, de levantar, comer a comida de Deus, comer o pão do céu, se alimentar com o que Deus está te dando, e seguir, quem crê, diga amém, e olha, aí, verso 8, ele obedece essa ordem, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Oreb, no monte de Deus, Amém? E aí no verso 8, meus irmãos Ele finalmente resolve obedecer o Senhor Ele se alimenta o alimento do céu Que o anjo entregou E ele com aquele alimento, ele consegue Caminhar 40 dias e 40 noites Sem se cansar o alimento de Deus é poderoso, amém irmãos? A palavra que Deus está dispensando sobre você hoje, vai te manter aceso, vivo, cheio do Espírito Santo, e crendo que nós somos maiores do que Jezabel, amém? amém. Aleluia! E ali, e lá na frente ele entra numa caverna, onde passou a noite, e, a, e veio a palavra do Senhor e disse que fazes aqui, Elias? Essa palavra está lá no verso é, 9, e depois se repete no verso 13. Quando lá na caverna, os irmãos conhecem a história, vê o vento impetuoso, vê o Deus no vento suave, e Elias diz, olha, tenho sido, verso 10, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus, dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só e procuram tirar a minha vida Vocês observam aí, irmãos Quando Deus pergunta o que, que você está fazendo nessa caverna Você já entrou alguma vez na caverna das mágoas? Na caverna da lamentação? É, é, é aquela era a caverna ora lá na cidade eu, vi, eu fui para o deserto e vim para essa caverna sabe por quê? porque estão matando os teus profetas estão perseguindo os teus, o teu povo estão destruindo o teu altar e só eu sobrei olha alto com misericórdia irmãos você já, já conversou com alguém que disse assim Esses dias mandaram para mim num grupo dos pastores Ah, essa igreja de hoje, ninguém quer saber de Deus Ninguém faz a obra, está uma bagunça, é o fim dos tempos Ninguém respeita mais E eu falei, olha, a palavra ninguém é pesada porque eu conheço pessoas que estão pelos interiores do Brasil, da África, dando as suas vidas por Jesus, eu conheço pessoas que deixaram tudo, empresários, pessoas simples, tudo para fazer a vontade de Deus, são poucos, mas conheço gente que abriu mão do lazer, de uma vida confortável, e se colocaram à disposição de Deus, eu conheço pessoas que há 20 anos se levantam às 3 horas da manhã para orar todos os dias, sai da sua casa, vai na igreja, dobra os joelhos e ora. Eu conheço pessoas que entregaram tudo, todos os bens, toda a sua vida para o mestre. É claro que existem pessoas que não estão nem, nem aí, vivem as suas vidas como se fosse ver para ser. Mas eu conheço pessoas que vivem para o Senhor, para a glória do Senhor. Então eu não posso dizer Elias naquele momento, por causa do medo, da grade de medo, construída na, construído na sua alma, ele entra numa angústia, e esse medo vai trazendo outros problemas emocionais, inclusive a autocomiseração. chegou para Deus, já que Deus não deixou ele morrer, ele sai do deserto e vai para a caverna, ele queria se esconder, e disse, só sobrou eu, e aí, meus irmãos, será que acontece isso com você? Opa, que não tem nenhuma chance? Acha que é só você? Que não há outras pessoas? Que não há anjos que podem suprir? Que Deus não colocou anjos perto de você? Conselheiros, alimento, comida, provisão? Que talvez você está no sono da desobediência, no sono da autocomiseração, no sono da... da da sua própria existência E não vê que o Senhor providenciou tudo o que você precisa Pode ser que Ele não vá livrar você do deserto Mas lá no deserto Ele vai mandar o maná no tempo certo e vai suprir Deus, se Ele permitir que você vá para o deserto Lá no deserto Ele vai construir uma mesa farta para cuidar de você Quem crê diga amém E aí o senhor pergunta no verso 9, o que é que você faz aqui? e ele diz, ah. ele não explicou o que ele fazia, ele diz, olha, eu... destruíram tudo, tem um altar e só sobrou eu, essa autocomiseração no verso 10, na solidão da caverna, de uma pessoa que se esconde dentro de si mesmo, e Deus precisa manifestar no vento calmo a presença dele, e no verso 14 ele fala, olha, ele repete de novo Eu sou zeloso para com o Senhor Mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derrubaram os altares, mataram os profetas E eu fiquei só Você já sentiu assim? Essa autocomiseração, produto de um medo E aí Em outras palavras O resultado por servir o Senhor é solidão e morte. Era isso que ele queria dizer. E aí, meus irmãos, verso 15, Deus não dá ouvido para o crente, o cristão, a pessoa que está por conta e risco, que assume a autonomia da sua vida, E Deus nem dá ouvido, no verso 15 o Senhor diz Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco E aí chegando lá, unge a Azel, rei sobre a Síria Geu, o rei da Síria, o rei de Israel agora, Geu E Eliseu, filho de Safate Ungirás um o profeta em teu lugar Amém? Aleluia no verso 15, o Senhor diz, volta para o teu caminho, volta para o projeto que eu determinei, amém? A pergunta que eu quero fazer para você hoje é o seguinte, se você fosse avaliar o seu relacionamento com Deus, a que distância você está dele? O Senhor diz, volta para o teu caminho Elias, e obedeça as minhas ordens. E ele unge o rei da Síria, o rei de Israel e o profeta que iria substituí-lo. A obra não estava terminada, concluída. Amém? Ele precisava combater o bom combate, completar a carreira e guardar a... Aleluia! Percebe que é um projeto, meus irmãos? Que é um plano... E se nós andarmos nesse projeto, nesse plano, nesse caminho Se atentarmos a voz de Deus, à direção de Deus Ele vai suprir, Ele vai mandar anjo, Ele vai dar proteção A rainha amar não vai, o inimigo não vai nos alcançar Quando Ele disser que vai nos matar, não será verdade O Senhor vai nos proteger, quem crê, diga amém, amém. Aleluia e aí, meus irmãos, ele obedeceu. E ele ungiu o rei da Síria, o rei de Israel e Eliseu. E Deus completa no verso 18, dizendo, Também conservei em Israel sete mil, Todos os joelhos que não se dobraram a barral, E toda a boca que não o beijou. Além dele, além de Eliseu, ainda havia sete mil pessoas lá dispostas a servir a Deus amém aquele homem que queria morrer que queria ir para o deserto queria ficar sozinho Deus não deu atenção para ele o seu trabalho não acabou e ele diz eu estou só falou, tem sete mil ainda Jezabel não vai te matar amém irmão Irmãos, do que, que você tem medo? Quem é a Jezabel da sua vida? O Senhor está dizendo: olha, eu vou te alimentar, vou cuidar. E sabe de uma coisa? Ele deixou o seu moço. Olha para o seu irmão e diga assim, não antes só. E eu gosto, eu gosto demais do verso 19 de 1 Reis 19. É lindo Uma poesia maravilhosa De um encontro maravilhoso Quando você resolve obedecer a Deus Você acha a saída de Deus Você acha os homens de Deus Você acha o projeto de Deus Você encontra a solução de Deus Amém? E no verso 19, olha que maravilhoso Ele resolveu obedecer e fez aquilo que o Senhor mandou e o verso diz, partiu, pois Elias dali. Ele retoma o seu caminho e resolve obedecer a Deus. Tremendo. E aí, a Bíblia diz que ele achou Eliseu. Amém, gente? Ele achou Eliseu ele achou o profeta que iria substituí-lo e a história você já sabe amém? ele achou um profeta extraordinário ele achou, achou alguém que iria impactar Israel e continuar o projeto, o legado se ele tivesse ficado no deserto se ele tivesse morrido se ele tivesse sucumbido se ele deixasse a ideia de que realmente ia morrer tomasse conta da sua mente, da sua alma não teria achado Eliseu e aquele profeta se levantou de forma extraordinária e fez um, um suporte ali pra, dali para frente irmãos aquele homem dedicou mais de 20 anos da vida dele para fazer, para cuidar do profeta que resolveu sair do deserto, que resolveu sair da caverna, que resolveu obedecer a voz de Deus, que abandonou o medo de Isabel, que resolveu seguir em frente, reescrever uma nova história, aquele homem passou mais de 20 anos cuidando, fazia a comida dele, preparava a cama para ele, dava todo o suporte, até o dia que Elias sobe ao céu com honra, numa carruagem de fogo, Isabel não matou, ele sobe numa carruagem de fogo, porque é assim que Deus faz com seus filhos, seus profetas, passa desta vida com honra, quem crê diga amém, e aí meus irmãos, Eliseu, assume o seu lugar e continua a obra, Deus, quer continuar, o projeto dele, através de você, levanta a mão direita, diga assim, o meu Senhor quer continuar o seu projeto através de mim. Amém? E quando estiver chegando a hora de você partir, você vai deixar alguém no seu lugar, para continuar o projeto que Deus colocou na sua mão. Entende isso? Como que é importante? A obra não vai parar. Amém? E aí, eu quero encerrar esta palavra fazendo a seguinte pergunta para os irmãos você entendeu que quando Elias começou a obedecer Deus sarou o coração dele ele queria morar no deserto viver nas cavernas, fugir de tudo e morrer ali falou não levanta coma siga e você vai ainda trazer um som sobre essa terra e levantará profeta amém e Deus nem disse para ele que no final de tudo nesse período de obediência ele seria levantado numa carruagem de fogo aleluia ele nem experimentou a morte sabe por quê? porque Satanás jurou que iria matá-lo o inimigo não vai nos matar meus irmãos se você obedecer ele não morreu, continua lendo aí e eu quero encerrar essa palavra perguntando para vocês aonde está o Deus de Elias? já fez essa pergunta? aonde está o Deus de Elias? quem consegue responder essa pergunta? vamos responder essa noite? você que está aí na sua casa aonde está o Deus de Elias? esse mesmo Deus mesmo ele decidindo ir para o deserto para o e para a caverna o Senhor não abandonou. Deu rumo, deu direção, sarou o coração. Deus entendeu e tratou e cuidou do coração de Elias. E depois, ainda leva ele numa carruagem de fogo, nós vamos ver depois isso. Onde está o Deus de Elias, meus irmãos? Consegue levantar sua mão e fazer essa pergunta? Levante a sua mão direita e diga assim comigo: Onde está o Deus de Elias? Ih, que fraqueza Quem não jantou hoje, gente? Não jantou? Então no final do culto me chama Que nós vamos jantar na sua casa Fechado? Ó oh, gente, é só, só eu, hein? Ah, só o apóstolo e a família Aí vai querer todo mundo Ô oh, povo interesseiro Aonde está o Deus de Elias? Num período, meus irmãos, que Jezabel dá a ordem, um monte de crente fica com medo. Aonde está o Deus de Elias no momento que um monte de gente quer ir para o deserto, quer se esconder na caverna? Aonde está o Deus de Elias no momento que as pessoas estão cheias de desculpas para Deus? Ah, não, eu não vou, porque é a igreja, porque é aqueles irmãos, porque é aquele pastor um monte de gente dando desculpa meus irmãos Não é porque eu sou assim mesmo E Deus tem um projeto Extraordinário Há um plano espiritual Para ser executado E Deus deu a você o privilégio De não só Destruir os profetas de Baal restará restaurar o altar Mas escute Produzir um legado Para a eternidade a partir dessa terra Elias achou Eliseu quando saiu do deserto quando saiu da caverna encontrou substituto encontrou alguém que iria perpetuar o seu projeto o projeto de Deus na vida dele e lá na frente por essa obediência sobe aos céus numa carruagem de fogo você e eu nós seremos arrebatados meus irmãos é só um pouquinho. Aguenta firme mais um pouquinho. Vamos perseverar mais um pouco. Vamos continuar o projeto. Vamos sair do deserto. Vamos sair da caverna. Vamos enfrentar Jezabel, Acabe. Vamos servir o Senhor, levantar profetas, lutar pela igreja, trabalhar pela igreja, cuidar do reino. Porque o Senhor vai nos levantar. Aonde está o Deus de Elias? A resposta é esta. O Deus você quer anotar aí no seu celular, no seu aplicativo? Faça a pergunta, onde está o Deus de Elias? Escreva. E a resposta é essa. O Deus de Elias está onde estão os Elias de Deus. Escreve aí. O Deus de Elias está onde estiverem os Elias de Deus que mesmo desejando a morte muitas vezes, não deixou de obedecer. O Deus de Elias está onde estiverem os Elias de Deus. Então nós vamos encerrar essa palavra, e você vai estender as mãos e dizer assim, eu sou o Elias de Deus. Eu sou o Elias de Deus. Eu sou o Elias de Deus. Elias de Deus. Amém? Amém? Deus vai continuar o projeto dele através da tua vida O projeto de igreja O projeto de reino O projeto de Abacuque 2,14 Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus Como as águas cobrem o mar Ainda há Elias aqui nessa terra Ainda há Elias aqui nessa cidade Ainda há Elias aqui nessa igreja Ainda há Elias em Brasília Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias está Onde estão os Elias e de Deus? Quem crê nessa palavra Dê palmas para Jesus Aleluia Aleluia Abra suas mãos Senhor Os teus Elias estão aqui Fique de pé aonde você está agora Aonde você está fecha teus olhos eu gostaria irmãos que você orasse agora se entregando, pai eu quero ser o teu Elias na terra de Jezabel diga isso é você e Deus agora eu quero ser o teu Elias na terra de Acabe eu quero ser o teu Elias na terra dos altares destruídos. Eu quero ser o teu Elias na terra dos desertos, nas cavernas. Eu quero ser o teu Elias para executar o projeto do Senhor, meu Pai. Aqui estou eu. Ó oh, Deus de Elias, eu quero ser o Elias de Deus. Toma posse dessa palavra. Ele vai sarar o coração, meus irmãos. Ele vai tratar de dentro para fora. Olhe para Ele e obedeça somente. Não se preocupe. Não tenha medo. Ande na presença dEle. No caminho que Ele indicar. E você pode ficar tranquilo que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Quem crê diga amém.